0: Revisão rápida sobre as hemorragias da segunda metade da gestação. É, eu tenho, digamos, aí, basicamente três diagnósticos diferenciais, sendo que um deles é, a gente acaba aí subdividindo. São eles, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, que são os dois principais, e as roturas. Roturas ela, eu divido em rotura uterina, que é a principal também, mais rotura do seio marginal e rotura de vasa prévia. Vamos começar falando do descolamento prematuro de placenta. Né? É, em relação ao diagnóstico, como que a gente faz? O paciente apresenta-se com uma hipertonia uterina, taxistolia, ou seja, mais de 6 é, contrações em 10 minutos, um sangramento, é um sangramento escuro, é um sangramento coagulado, e esse sangue ali, ele acaba irritando né, esse útero por isso, né, dessa hipertonia, por isso dessa taxistolia. E isso leva a um sofrimento fetal agudo, tá? Então o diagnóstico é esse, hipertonia uterina, taxistolia, sofrimento fetal agudo. O sangramento, se tiver, porque em 20% faz uma hemorragia oculta, é um sangramento escuro coagulado. Em relação aos fatores de risco, a gente tem o mnemônico, tá com DPP, que seria o, o T de trauma, o A de anos maior que 35 anos, o C de córeo e aminionite, né, o Con de cório o DPP, o D de drogas, tabagismo, cocaína, o P de polidraminia né, ou de gemelaridade também entra nesse, nessa nessa questão, e o último P seria de pressão alta, hipertensão. E qual que é a conduta? A conduta é, diagnosticou DPP, já realiza a amniotomia. Tá? Você tem grandes benefícios em realizar essa amniotomia precoce. Vai estabilizar a paciente e vai levar para o parto. E aí, qual, como é que vai ser esse parto? Né? Qual vai ser a via de parto? Vai depender do feto. Se o feto for um feto vivo você vai pela via mais rápida que a grande maioria das vezes é a cesariana né? mas se esse feto já estiver ali é, é, nascendo já mesmo aí você vai e faz por via vaginal mesmo, passa um fórceps é, para adiantar essa, esse nascimento dessa criança mas a via é mais rápida que normalmente é a cesariana já o feto morto você vai evitar a cirurgia né? então você normalmente opta aí pelo parto vaginal. Claro que se estiver demorando demais, você acaba tendo que intervir com a cesariana. É, em relação à complicação de DPP, a gente tem útero de couveler, que é uma apoplexia útero-placentária. Né? O útero ele fica mole. Ele contraiu tanto né? antes ali devido à hipertonia uterina e que agora ele não consegue mais contrair. Então, ele não evolui. Então, você tem maior risco de sangramento e maiores complicações. E aí, qual que é a conduta? Né? Você vai fazer os, é, ocitócitos, vai fazer massagem bimanual. Se nada disso der certo, você tem a sutura de bilins. Né? E se também não der certo, você começa a ligar as artérias. Né? Então, você tem a artéria uterina para ligar, tem as artérias epigásticas para ligar, epigásticas inferiores. Né? É a síndrome de Sheehan, que é uma necrose hipofisária devido à hemorragia. Né? Então, o paciente aí que às vezes evolui com é, amenorréia né? e pode ser por conta dessa síndrome de Sheehan. E a CIVD, tá coagulação intravascular disseminada. É, o outro diagnóstico diferencial principal aí com DPP seria a placenta prévia. A placenta prévia... Né? É, prévia é o que? É uma, é uma localização entre a apresentação fetal e o colo né? então seria uma inserção viciosa da placenta e como é que né? os fatores de risco cicatriz uterina, então cesariana prévia por exemplo né? qualquer outro motivo que teve que fazer alguma cirurgia ali é, idade maior que 35 anos, multiparidade é, ou múltiplas gestações também, endometriose, endometrite e a questão do tabagismo. Como é que a gente. é o quadro clínico, né? É um sangramento vivo, um sangramento progressivo, um, é, é, de repetição espontâneo, né? um sangramento vivo, eu já falei, é indolor e não tem é sofrimento fetal agudo e não tem é, hipertonia uterina. Então, a gente faz o mnemônico de prévia. Prévia seria o quê? P de progressivo, R de repetição, E de espontâneo, v de vermelho vivo, e de indolor, e o A de ausência de sofrimento fetal agudo, ausência de hipertonia. E aí, qual que é a conduta? Né? Claro, você vai estabilizar esse paciente, avaliar o sangramento. Se for um sangramento intenso, você tem que intervir. Né? Então, você vai levar essa, essa gestante para o parto. Agora, se é um, um sangramento leve a moderado, ou seja, um sangramento escasso, você faz, tem uma conduta expectante. Então, você avalia a idade gestacional. Se essa criança ela é a termo, você faz o parto. Agora, se for prematuro... Dá para você esperar um pouquinho, faz corticoide para maturação pulmonar E depois você avalia a necessidade do parto é, E quais são as complicações que a gente pode ter na placenta prévia? A apresentação anormal, porque como a placenta fica ali embaixo Às vezes fica difícil dessa criança girar Então às vezes ela fica com uma apresentação córmica A penetração no útero anormal Isso é o que? É o acretismo placentário né? E aí, qual é? a gente tem né? é, como que a gente suspeita de um acretismo placentário? História de placenta prévia mais cesárea anterior. Qual que é a classificação e a conduta? A gente tem três tipos de acretismo placentário. Né? A placenta acreta, propriamente dita, que é aquela que adere ao endométrio, digamos assim. Pode até tentar conservador nesse caso, mas normalmente... Você vai para a esterectomia. A gente tem a placenta increta, ela invade o miométrio, tem que é, fazer a esterectomia. E a gente tem a percreta, digamos aí que ela perfura o útero. Né? Ela chega lá na serose, da serose em diante. Nesse caso também a esterectomia. É, e também a questão do puerpéria normal. Pode ficar algum resto ali de material placentário que levar a hemorragia, levar a infecção. É, e agora a gente vai para as roturas. Eu tenho a rotura uterina, rotura uterina, fatores de risco, por exemplo, é a questão aí de cristeléria, cicatriz urina, é uterina prévia, uh, gemelaridade, isso tudo aí pode ser fatores de risco, né? É, e aí na rotura a gente tem basicamente o que é interessante, né? A questão da iminência de rotura, é a síndrome de Bundel-Frommel, onde Bundel, é, ele faz um anel ali no útero, dividindo ele, né, o, o, a parte do corpo ali do útero com a parte inferior. E o Frommel seria é, a palpação dos ligamentos redondos uterinos, que eles vão para frente, né? então eles ficam ali palpáveis, eles ficam é, é, com uma hipertonicidade, digamos, Desse ligamento redondo uterino. E aí, se ela evoluir para né, uma rotura consumada, o que, que a gente tem? A gente pode ter o sinal de Clark. Né, lembra de Clark do barulhinho do enfisema. Né, seria aí um enfisema subcutâneo. Sinal de Reasons, que é a subida da apresentação. Né, rompeu aquela criança que já estava quase nascendo. Volta, ela sobe. Né, e a palpação, né? É, é fetal ali, é mais fácil, né? você consegue identificar as partes fetais mais fácil. Outra rotura, rotura de seio marginal, lembro de rotura de materno, de seio materno, seio marginal. Por que isso? Porque é um sangramento placentário. Então, é um sangramento que não leva a sofrimento fetal agudo. Então, como é que é o diagnóstico? Né? O diagnóstico, perdão, ele é histopatológico, só depois do parto, mas o quadro clínico. Sangramento vermelho vivo, um dolor periparto, sem sofrimento fetal agudo, sem hipertonia uterina. Ele, inclusive, é bem semelhante à, à placenta prévia. Entretanto, por exemplo, se você vai realizar um ultrassom, você vê que a inserção da placenta está normal. Isso é uma rotura de seio marginal. A conduta mantém mesmo. É um bom prognóstico, o parto pode ser vaginal, o sangramento é discreto, não precisa fazer muita coisa. E a gente tem também a rotura de vasa prévia. A rotura de vasa prévia, ela é quando os vasos, né, que ficam ali entre a apresentação do feto e o, e o orifício interno do colo do útero, é, tem uns vasos ali que ficam desprotegidos e são vasos fetais e eles rompem, Tá? Então, como é que é o quadro clínico? É um sangramento vaginal após Rex, que evolui com sofrimento fetal agudo. Porque esse sangramento é de origem fetal. Então, sangramento vaginal após aminorhex com sofrimento fetal agudo. Nesse caso, você tem que é, evoluir para uma cesariana de urgência. Né? E os fatores de risco, principal é a inserção velamentosa de cordão. Tá? Outras seriam a placenta bilobulada ou placenta sucenturiada. Essa foi a revisão rápida aí sobre as hemorragias da segunda metade da gestação.